0: 咦，恁两个这不住你了，这是弄啥嘞？三十多岁了，不好什么搞啥博客？哎，这博客是啥
1: ？听众朋友们，大家好！<笑>这次呢，我又那个掉链子了。<笑>我们昨天聊了俩小时，<笑>然后结果发现只录了十分钟，就是也不知道这事儿。我们重来一次。重来一次嗯，嗯，对，主要是昨天就是我们这一次想就是实验一个不不太一样的一个形式，你你,你来解释吧、嗯、这个形式。哎，就是之前我们每一
2: 期其实都有一个主题，感觉每次聊天就是像一个话题作文一样，就是围围绕一个主题聊一些，然后我们就想呢换一个这种。呃、嗯，漫谈的这种形式，就是比如说大家聊一聊最近身边发生了什么事儿。家常。对我最近这个感觉尤其严重，是因为我一直在被封城中
1: 。哦<笑>、oh, ，对，有道理。对
2: ，其实如果平时你可以和人接触，你就随便乱七八糟事儿你就聊出去了，但现在就是感觉聊不到。嗯。对，我觉得觉，然后我就也是最近在疯狂听另外一个博客，就是那个。西海之声，他们就是每次两个人一起聊家常，然后放歌。
3: 嗯
2: ，对，我觉得这个形式我们俩也可以尝试，因为我们也是音乐爱好者，虽然没有他们那么资深了。嗯、对
1: ，我们也带带来了十首歌，就是当时说选歌的那个歌单的时候呢，长老跟我说就是选几首那个华语歌，然后你你听到就是让你有点怀旧，嗯、或者你以前听没没觉得怎么样，现在一听觉得特别好听的。<笑>对, um, 对，而且
2: 我们俩想做一个这个。就是播中文歌这个，是因为我发现没什么，现在反正我不知道有什么好的中文歌的音音乐台这种东西，我是听不到，已经。嗯，我知道有一个，但是主持人太肉麻了，听不下去。
1: <笑>对，对，我反正也觉得没有找到特别好的中文推荐的电台或者是什么平台吧。我是觉得那个 Common FM 还可以，但它也不是每一期都有中文歌。嗯他、嗯、它中文
2: 歌放挺少的。
1: 对，如果大家有推荐的话，可以跟我们推荐推荐。因为我们我们在国外就是备注，就是我们在国外也没办法用什么网易音乐什么之类的，因为大部分大部分歌都听不了。嗯，对
2: 。对，并不知道现在流行什么。嗯
1: 对，就好像唯一流
2: 行的也不大好听
1: 。对，就是唯一接触到中国音乐就是看那种选秀节目能，能能知道一些
2: 。对我，我们心目我们心目中的流行歌曲还停留在梁静茹、莫文蔚什么？孙燕姿。带翅膀的女孩，对、嗯、对对，然后就停滞了
1: 。我我我也差不多是，嗯。不过就是就那你说你说辣那个辣辣家常，说说你最近都在干嘛？你那个 lockdown 生活如何？最近？
2: lockdown 生活最大的一个变化就是养了一只狗嘛。
3: 嗯，
2: 对，就是简单说一下，就是我的那个猫的那个给我猫的那个人，就是他之前养了一猫一狗，然后他现在猫狗都不要了。嗯、<笑>然后他，对，因为他我养了他的猫嘛，然后他就觉得那个要狗也给我呗，让猫狗在一起。然后我就想也有道理，猫狗可能还因为猫狗是一起长大的、嗯、发小，就是发小可能还互相记对方、嗯。然后我就把这个狗给养上
1: 了。本来一开始就是长老跟我说这个事儿的时候，我还极力劝退，因为我之前帮一个朋友养了两个月的狗。然后，但他那狗就是精力特别旺盛，特别粘人的那种、嗯。我就觉得长老可能接受不了狗这种特别粘人的行为。可是没成想，还我还挺意外的，就这个狗好像特别，嗯，特别像猫性格。对，因
2: 为可能因为它已经七岁了，它是个老狗了，已经。嗯，可能已经就是我。但是我。我我我也见过老狗
1: 粘人的呢。嗯、我觉得这狗，你我听你说，我感觉它性格就是很。很不一样
2: ，内向。嗯、<笑>对，我觉得这个狗的性格挺挺不像狗的，真的。因为我也我之前也是，其实我对养狗也是心存畏惧，就是觉得狗真的需求太多了，太 needy 了，感觉每天随时围着你的脚在那边、嗯、<笑>要要这要那的。嗯、但是没没成想这只狗，这只狗昨天我在网上看一个人说养狗，我、哦、他用了一个形容词，巨好笑，他说。感觉我们家狗是一个社畜，就是招来即去，
3: <笑><笑>没有任何
2: 激情。
1: <笑>那是什么狗啊？狗不都特别有激情吗
2: ？可能还真有这种，就是性格比较内敛的狗。
1: 我感觉听起来挺像你的狗的，但你的狗又又更像那种、啊、宫中里边的那种嫔妃。对，就真的就后很
2: 独立，但是<笑>然后还
1: 各处留心。你你给给大家说说，你、啊、那狗都怎么回事？
2: 那个狗刚来的时候，就是其实是扰乱了猫的平静生活，因为它第一天来的时候，呃，猫因为它可能好久没见过这猫了，它就不是狗，不是天性现着猫就要那个追一下那种，嗯，然后它刚来就追了一下那个二臭，然后二臭就在床底下躲了可能有一天半，然后<笑>。我我当时内心就很受冲击，因为因为我知道二臭以前在那个前主人家的时候就比较受排挤，因为那个主人对猫猫过敏嘛，狗就老有点保护着主人那种排挤他的，他的活动空间就是他们家的那个外面一个 deck，、嗯、就是那种屋子外边一个小小小台子那种，然后我就觉得哎呀，这个猫刚刚在我们家树立的霸主地位又被摧毁了，好可怜呐、啊。对，就刚一来的时候，我就觉得我就很向着猫，我觉得哎，猫好可怜，怎么回事？这狗一下把猫的那个地位给破坏了。而且刚来的时候就他，就它它对猫凶这个事儿，我控制不住，因为对它喊，它就嗯，但它已经凶完猫了。后来没想到，就过了两一天一天半，他们俩就和好了。啊，现在猫已经恢复了他的霸主地位。<笑>然后狗就像一个小媳妇儿一样，好好
1: <笑>对，你要让他知道他在家里的地位并不是老大，嗯，
2: 对，也是学到了一些让这种，嗯、呃，两个动物相处的这种方法，就比如说让他们俩一起吃饭
3: ，
2: 嗯，就是用美食诱惑他们俩，他们俩就不得不走在了一起，然后就一起兼兼对肩并着肩吃起了饭。哈
1: 哈哈哈哈！对我之前还真的看过，要<笑>对 ，YouTube 上有有这个节目，大家就是可以搜一下，叫什么 The Cat from Hell 还是这什么之类的。啊、哦
2: ，我也看了。对
1: 对对，嗯、它就是里面有讲、那个，对，嗯，就是处不来的猫，就让他们两个人一块儿吃饭，但是一开始是隔着门吃，然后把他们盆儿越放越近，越放越近，最后可以把那个门打开，然后他们就可以一起嗯嗯吃饭嗯这样。嗯，这有道理、啊。
2: 这个其实挺实用的，因为你说不定你就再养一只吧。
1: 嗯，哎，我还有一对狗的一个那个问题，就是我觉得狗特别臭，这个你是怎么样克服这个心理的
2: ？我、啊哦、现在还没克服呢。他<笑><笑>确实挺臭的，但是我感觉这个和他应该跟他洗澡有点关系吧。
3: 嗯，反正
2: 我给他洗完澡，他就不臭了。但是他过两天他又臭
1: 。对，就是得经常给他洗澡。
2: 嗯，经常给它洗澡，对它就是挺臭的。其实，
1: 不过你的那个狗如果不是那么粘人，老老老扑上来呀，或者怎么样，你要跟它保持距离，也许还好
2: 。还好，但是它还是臭，因为它狗其实是不会离开你脚边的。你你躺在沙发上，它<笑>它不会上沙发，但它就靠着沙发躺在旁边、啊
1: 。于是你现在就永远都时不时会，永远只能穿臭袜子。时<笑>
2: 它<笑>倒是不会咬那些，但是就是时不时就忽然冒过来一股臭味儿，我就晕了，就、哦、是我的妈呀，又、啊、不去洗澡
1: 。对、啊、
2: 但是可能还是洗澡。我觉得它以前就是可能就是脏惯了，这来我家的时候就很脏，它也很脏，它的东西也很脏、
1: 啊。不过狗就是这样子的，所以人人人没有、啊、人的说你那个是狗窝呢，就是狗是不爱干净的，跟猫完全不一样
2: 。就是。他是他这个狗就是那种白白的像，像长得有点像丁丁养的那个狗，就是那种要尾巴竖起来那种小梗、嗯嗯。然后我朋友有一只，就是和他一个品种一个年龄，只是是一个女孩。那个小狗就是全身是雪白的，嗯、白白的，非常非常的干净，也不有点臭，但是没他那么臭、啊。但它呢，就是毛都变成了棕色了
1: 。天呐。这个等解封了以后，可以带它去那个宠物店专门洗一次。好好洗，
2: 估计需要长期才能把它洗白了。
1: <笑><笑>好可怜。啊。不过还好，还好、嗯、就是就是找到你们家，感觉就是给给广大听众也也就是建议一下，如果你不是特别确定你有这个，你可以承担这个养宠物的责任的时候，还是就是不要养了
2: 、啊。那我还是推荐你最好领养，就是
1: 对对对，领养代替
2: 购买。因为这些，你像像这些七八岁，就是我那个猫，我领的时候也是五岁了，这个狗七岁，这个年龄的宠物其实挺少人要的
1: 。哎、嗯，为什他们要
2: 是，因为大家都想养那个小宝宝
1: ，但是大家都太小，小 p u 我想把大家一竿子都骂，大家大家太天真了，小小狗特别难养，<笑>小狗就跟婴儿一样，真的、就是啊、对对。巨闹，然后又精力巨旺盛。你要是非要养小狗，为了可爱去养小狗的话，那你就自讨苦吃。你要想好很多人养,养小很多
2: 人养宠物就是为了可爱，他并不是说怎么着我需要一个宠物。是可爱，可爱是一方
1: 面，对，可爱是一方面。可能有的人也会觉得寂寞，觉得喜欢就是家里面有一个。小小宠物陪着什么样的什么的，嗯，但是就是可能没想好。我我跟你说，因为我们 lockdown 有好多同事养了养了狗，然后大家都就对，就是快死了，然后都很后悔，<笑>也不是后悔吧，就是说怎么从来没有人告诉告诉我养一个 puppy 这么难，然后大家都就是就是跟<笑>跟鬼一样的黑眼圈黑了三圈的那种。真的对、就是
2: 、大家都觉得看这遛狗好潇洒，对
1: 、啊、<笑>你就你就领养别人的那种成年狗，而且都训练好了也，也就是不需要你训练那么大力气。哦，对对，嗯，觉
2: 得就养小孩小狗跟小孩一样，还要从头训练它，反正就看你了，看你的精力了。嗯嗯，对，挺好的，我。就是在封城中有这个狗，那个督促着我、嗯，我就经常还去，每天还得散两次步，
1: 嗯、健康了，<笑>很好，挺好，嗯，那行，咱们要不先放第一首歌啊？可以先放第一首歌，啊、首歌我再聊，好。这首歌，这个是李玟《爱你是我的自由》，就是稍微说一下这首。嗯，呃、就是说到这个华语歌，我我就在我印象中，就我在我记忆的长河里边这么往回游啊游啊游啊游，我觉得对、嗯、第一首对我来说呃意义特别重大，就是这一首。因为以前听的歌就是可能都是电视上那种呃，就是电视片尾曲啊，或者是就是广播上放那种稍微。略正经、略无聊的那种歌，然后就律动感不是特别强的。然后我就记得当时我听到这首歌的时候，我就惊诧了，我觉得怎么有这么好听的歌？然后他那个李玟怎么那么好看？然后跳舞怎么那么好看？嗯，而哦对，而且当时我们家是有那个呃，我突然有有一阵突然可以收到那个台湾的 MTV， 还有香港的 Channel V、嗯。然后开始就是接触了好多那种流行音乐，然后我就不一发不可收拾的爱上了李玟，当时我还买了这个 DVD 还是怎么回事，哎、我就记得我一直看他的那个 MV、嗯、看了有 N 遍，对，因
2: 为李玟那个形象在那个年代其实挺冲击的，李玟虽然是一个台湾人，但是我感觉他对我来说就是他是一个老外，他当，相对他。他有点相当于那个年代的比洋 C 那种感觉，嗯、对对我们来说就是中国比洋 C， 当时都没有比洋 C， 就是就忽然他就穿着那种露腰的，然后跳舞都是那种以 S 型摇摆
1: ，对对对,对对对，其实挺
2: 冲击的。他说哇，还有还有还能这样，嗯
1: ，可能就是勾勾起了我这个内心的一种某一种火<笑>骚动<笑>骚动对
3: ，对对对对对
2: ，对。对我当年也是买了他的磁带，我印象也挺深的，但是我就没没特别喜欢上他那个歌，嗯，感觉是挺好听的，但是没有、嗯、没有那种反复反复听的那种感觉
1: 。嗯，我我我也就只有这首，我可能还有他另外一张专辑，还是两张专辑的样子。嗯，嗯然后但是就是这一首，嗯、你你我觉得每个人可能都会有那么一两首歌，然后你就觉得哇，这首这歌怎么这么好听，就翻来覆去听。对。怎么听都觉得特别好听的那 种， 这个就是其中之一。
2: 嗯 嗯， 那咱聊聊你最近怎么 样？ 有什么新发 展？ 好多。
1: 对我就是上完那个我的作品集课了 嘛， 然后我就是提特别跟所有的 人， 呃， 所有在艺术创意类想做作品集的人强烈推荐这个课。嗯， 这个课是 Royal College of Art 的一个短期课 程， 它是三周。然后周四到周六的十一点到下午三点，英国时间，然后是线上的，哎、嗯，然后老外
2: 也可以参加吗
1: ？对呀、啊，就是都是老外、啊
2: 。哦哦，不是不是，我说在英国以外的老，中国对对对对
1: ，你说我我刚,刚想说到这一点的，没错，就是我参加了这课程以后蛮吃惊的是，哎，不是只有英国人去上的，就是有很多美国的。还有更神奇的是，有好多中国的学生在去上，
2: 哦、真假的
1: ？真的哦，
2: 还有也可能是那种没法回英国上学的人
1: ，有可能。<笑>而且我觉得是因为我跟我们那个 course 上面有一个男生聊天，他就是中国的，他在北京。哦、然后我说、哦，哎，你怎么找到？你怎么知道这个？他就说，就是 RCA 有跟他们学校做广告还是怎么样？而并且他有留心，一直想去、哦。就是别的呃外国去读书，我觉得可能有一位在国内的人，就是想在外国读书的时候呢、嗯，你顺便在看学校的时候，对这个学校有一定了解，然后你就发现他有这些短期课程去可以上，然后就来上了。嗯、有有挺多挺牛逼的人，我还还上面还有一个清华美院的一个女生读那个艺术历史的，我的妈呀，她一，是、哦、一说话你就觉得这个人肯定就就跟就跟一个图书馆一样的那种
2: 。妈呀！ 对， 所以
1: 嗯， 很有趣的 是， 因为呃 Royal College of Art 它的一个教学理念 呢， 就是它非常嗯喜欢鼓励大家不从不同艺术创意领域的人互相合 作， 因为他们觉得就是你你可以在互相合作的过程中互相借鉴到嗯不同的视角、不同的呃 idea、不同的做办事的方式。我就觉得这个特别好，因为这个 course 它就是针对所有的，嗯不同领域的。然后我那个这 course 上面有学什么 fine art 的，有读时装设计的，有读什么、嗯、呃什么 engineering， 还有什么 automotive engineering， 然后也有平面设计什么、嗯嗯，对，所以它就是一个呃非常广的一个课，但是它的它教你的内容和 principle 是。对所有人来说都是有帮助的，因为做作品集、嗯，它主要就是教你重新去认识作品集，什么是作品集，然后你去怎么样去思考你的作品集的 art direction， 怎么样像一编辑一样做你的 editorial 的一些 planning， 然后还有一些非常非常实用的，就是排版啊，然后写作方面的技的技巧的，就是教你的东西。嗯然 后， 因为他这个课也针对很多想去 RCA， 就是 Royal College of Art 读 diploma 的 人， 所以其实教的所有的东西都是你如果想去申请那个大 学， 你的作品集达到什么标准的东西。然 后， 嗯， 你比就比如说你里面有几个 element， 他他这个课程上完了以 后， 你所有的 element 都会都会做到。所以我上完这个课以 后， 我现在就有一个百分之八十。做好的一个作品集了，就他其实对那些
2: 想读艺术类或者就是设计类的这些学生申请学校的学生也挺有用的
1: 。对我们这个 course 里面就有好几个人，我知道他们就是打算申请 RCA， 嗯，然后跟老师说、嗯、说，我你看我这个作品集要申请还还差点什么，然后那老师说，我觉得你做的很好了 ，I look forward to seeing your portfolio application 什么什么的。
2: 他就是那个老师是吗
1: ？对，对对，教课的这几个老师就是。哦、嗯 oh, ，录录取叫什么？反正就是录录取学生的老师。哦、嗯， oh, 不错哎，真不错。嗯，对，反正很有意思，而且这些老师嗯特别就是不吝啬的去把他的知识教给你，而且你呃他有两两个就是一个小时的跟老师一对一的。嗯，问问题的这个机会、嗯，这个就特别好，因为我去这个课有非常明确的目标，然后我就问了特别多问题，我觉得就就是非常非常实用，非常非常非常受到启发、嗯，受到鼓舞。我现在整个就是那种打了鸡血的感觉，就就特别、嗯、特别想要就就是把它弄好。就我现在呃，我今天就在搞那个，我等会儿可能晚上或者明天就会把它发到网上，这样，
3: 嗯。嗯，太好了。嗯
1: 而且就是我第一天上课的时候，就对我对我的心灵有一个特别大的冲击。我可能上、嗯、上次有讲过，就是他在对，他在讲这个作品集是什么的时候，然后其中一个定义就是作品集就是你就是对就是你 is who you are。然后我就、嗯、我就从因为我从来没有被允许做过我自己，所以这个这一个问题以及连带的你到底是谁？你你是你的作品是怎么样反映你对世界的看 法， 反映反映你的风格什么之类的这一系列的问 题， 就觉得哇 哦， 就是有一种就是有一种你你好像从来没有去到一个从来没去到的地 方， 然后但是豁然开朗的那种感觉一样
2: 啊，
3: 所以我觉得不但是
1: 嗯不但是在我技巧 上， 也是在我心灵上就是就产生特别特别大的一些积极的影响吧。然后，反正接下来我要呃可能会写一个商业计划，因为我打算明年就是 set up 一个我的相当于公司吧，但也不算是公司、嗯，就是我以我个人的名义去做一些可能 freelance 的的事情，嗯，写写商业计划，然后然后就就着手着手干这个事情对、嗯，对，明年可以非常好，嗯，对呀、啊，有什么平面设计或者是呃那个插画的。的活儿，<笑>如果如果觉得到时候我会发一个链接，<笑>如果觉得呃喜欢我的那个什么风格的话，可以来那个跟我联系。嗯，来
2: 了，<笑>好，<笑>那那我来放首歌。好
4: ，Girl， 每当我开始沉默的时候，你比我更难过，好像你的错。Girl， 每当我梦想未来的时候，你兴奋的感受比我还要多。轻柔，像阵微风吹过,吹过、oh, 我的心中，一切都会不同。透过了你的眼睛。爱却更多，虚情假意的话不说，只用一颗真心默默爱我，最珍贵的。
2: 嗯，这个其实也是，就是真的是早年非常非常洋气的歌之一。嗯、我记得当年有几个洋气人，就是在港台歌坛，就是王力宏、李玟、嗯、杜德伟、啊
3: 、嗯呃、陶喆。嗯、啊，他
2: 们他们四个就是非常就是感觉是美国那边假美国人一样
3: 、嗯、<笑> ，R&B 的就过来了，嗯，<笑>对，非
2: 常洋气。杜德伟这个我选这个歌其实有一个原因，嗯
3: ，
2: 这我之前跟你说过，好笑那个原因，就是在我小学的时候，经常下的学五六年级的时候，骑着自行车和我的同学一起回家，然后我们俩就经常路过一个音像店，当时不知道为什么我就是。零花钱很充足，我就又买漫画又买磁带那种。然后我们俩有一次就去了音像店，然后老板就推荐了我一个杜德伟磁带。然后我拿回家之后呢，打开那个磁带，那个歌词那个折页，那就出现了一个半裸的杜德伟，然后身上还有本，<笑><笑>然后当年深深的震撼了你。深深的震惊了我，就是我当年可能十一岁，然后就觉得，哦天呐，好恶心，什么东西。然后第二天我就，<笑>所以你的第一
1: 感觉是觉得恶心，而不是觉得啊，哦，我第一，我第一感觉是恶心。哎，其实我觉得，我也觉得是就，就我觉得如果看那个男生裸体，我我我我没有感觉是特别害羞，我也会觉得，呃，就有点不太想看的感觉。所以我不喜欢 Magic m i k 我不知道有些女生为什么喜欢 Magic m i k Anyway， 哦，<笑>我也我,我也不喜欢，就是、
2: 嗯、就是，而且我记得他，因为他其实他早年出道的时候，他是那种晒的很黑的那种感觉，我记得他一好像一直都比较黑对。对对对。然后他的身上就是还那种反光。对对对我啊<笑><笑>，儿时的我就觉得我靠，都太恶心了。而且恶心到我以前也不觉得他好看。嗯，对，我是恶心到那个境界是，是这个盘磁带不能在我家待着，就是我感觉得把它给退了，因为我觉得太恶心了。然后啊，我都找到那照片了，然后我就是那个呃呃，回去把那盘磁带给退给了那个音像店，然后那音像店当时也是给我震惊，音像店老板就拿了一，音像店老板正坐在那儿包磁带呢，就是他就是包。包拿那个外边那一透明塑料纸把那磁带包好，然后啪放回那个货架上。然后我这盘就也被他给包，<笑>我当时就惊了，我想说啊，这些磁带原来是可以重新包的呀。嗯，啊，对他本来卖的也是盗版带嘛。嗯
1: ，不过你后来什么时候又再听到了觉得好听呢
2: ？等于说是过了这种青春期，我在。上大学呀、啊，工作的时候听这首歌，我都觉得哇，怎么这么洋气，怎么那么洋气？虽然他整个歌都没有高潮，你没听到，就是。整个就是平着的嗯，嗯，没有一句就是因为一般这种歌曲都会有一个、嗯、哎怎么着的这这高潮的，但这首歌就是非常平平淡淡的，<笑>但是就是旋律非常好听
1: 。啊、哦，是这样，嗯，我我就是你放这歌上去的时候，我搜了一下杜德伟，我以前没有觉得他很帅，但我刚我现在一搜，我觉得他好帅啊，就是可能其实他是那种。味变了，嗯，就
2: 因为我们小时候我觉得比较喜欢那种浓眉大眼的男的。
1: 对，郭富城是我最喜欢的
2: 。啊，对，刘德华那那种长得比较正，杜德伟就是那种，嗯、呃，现在有点长得像韩国人那种感
1: 觉，是吧？对对对对
2: ，现在的审美是他，那会儿可能不是他、嗯，他不是最火的那种
1: 。要不我再放一首我的
2: ？对你再放一首你的
1: 、啊。这首换一个那个风格，王菲的开道《开到荼蘼》。
4: 一只蚂有眼睛彼此，鼻子，但没不美丽。他有没有一毫厘的本心？每一个人伤心了就哭泣，饿了就要吃。这大不过。
1: 就是 呃， 这也是在我的听华语音乐的历史里面比较意义重大的一个吧。就是有一次初中的时 候， 我记得是去那个军 训， 然后我就知道大概有十天还是一个来礼 拜， 嗯， 要去一个偏远的地 方， 我就说去哪儿买盘磁带听听。然后我当时就不知道为什么选买了这 盘， 然后听到以后就就觉得 哇， 怎怎么这么好 听？ 然后我就翻来覆去，翻来覆去，翻来覆去听，这这盘专辑我也是听了好几遍。然后我现在一听到，我有的时候还会隐隐隐的，就是回忆起我军训的时候那感觉，就是那么深刻。对。对。然后呃，我每次唱 K 的时候都会唱《开到荼蘼》这首歌。而且觉得这首歌太酷了、嗯，就那个音乐的类型就不是当时特别流行的那个音乐类型，嗯、就是我可能我可能听歌的时候就就蛮喜欢跟当时的主流音、嗯、呃音乐类型不太一样的，稍微超前一些的，所以就这个也是蛮震撼到我的。歌词也是。当时王菲
2: 确实很超前，就是每个每个音乐，就是我小时候比较烂俗的我，就是有点接受不了王菲，<笑>想着王菲在唱啥。<笑>
1: 哎，我觉得你<笑>，我觉得你很奇怪，就是你，我感觉你的那个口味，就是<笑>你的品味，华语音乐品味是那种，就是去<笑>对，或或者去那种就是卖盗版盗版碟的那种音像店<笑>经常会放的那些歌。你是从什么时候开始，就是听比较酷一点的音乐
2: ？我其实华语流行听的挺少的，就是。我刚最我最刚开始，我第一次刚开始接触音乐，其实就是听我爸那些磁带，就都是些什么小白杨呀，对，那一
3: 类军
2: 歌、红歌。然后我开始我开始有钱自己买磁带的时候，我其实就买了非常少的几盘呃，港台流行音乐，就比如说、呃、杜德伟，然后什么李玟，然后萧亚轩，然后这个我就买了几盘之后，我就不不买了，我就开始听日本的了、嗯。因为当时迷上了酒井法子，哦、我都开始听日本流行乐啊
1: 、嗯。我听过酒井法子的吗？我不知道，我感觉我可能没听过呢。有他有可
2: 能，你肯定听过。我、嗯、我们可以下一期放一首他的内容。对，然后就我没有迷沉迷过这个中文流行乐，基本没有，没没怎么听，没怎么认真听你从你从什么时
1: 候开始听日语歌呀？所以你从听了日语歌、就是、以后就不听中文了吗？
2: 就是和那个杜德伟是在一个音像店买的<笑>。<笑>我买了，我听了那个日语日语流流行歌之后，我就在那那个音像店开始买那些后街男孩啊、小甜甜呀、啊啊，就开始买欧美流行乐的磁带了、嗯。然后我就开始买那个杂志，就是什么轻音乐。然后就不是两对对对对有一个杂志是两边，一边日韩一边欧美嘛。对对,对对对。然后从那个杂志开始入手，我就开始听，全听的是国外的。我就只有短短的可能，就是买磁带， oh. 还有我平时我听广播，我听了一些港台流行音乐，而且我当年有一个事儿，我记得特别清楚。Mm. 当年我在写作业，然后那个广播里就说，现在有一个艺人，新的港台艺人，他名叫谢霆锋，要出道。<笑>然后我当年，我当年我的那个，我当年写作业的时候，我就笔就停下来了，我说谢霆锋竟然有这么俗的名字。<笑><笑>
1: 你还记得
2: ？我记得很，我记得超清晰。因为我当年那个心里边那个吐槽吐的可厉害，我说这什么名字，怎么那么俗？然后就就一直一直记得谢霆锋的名字
1: 。谢霆锋也是我当年没有 get 到他有，嗯，他为什么帅？然后但现在看觉得哇，好帅啊！就我觉得我后后哦，现在还是没后知的人，
2: 现在还是没 get 到谢霆锋的帅
1: 。嗯，因为我一直都觉得
2: 谢霆锋长得特别像一只小鸡。
1: 有有一点，我当时也是这么觉得的，而且他，我他，我觉得他不上相，就是你看他的动态的照片都不好看，你要看他就是那种被采访或者是演出那种感觉会比较帅
2: 。啊、哦，对，哎、嗯，说回王菲了，<笑><好><笑>就是我第一次听王菲，其实是我发小跟我一起，就是我小时候听歌一直都是跟我发小两个人一起 share 那种，嗯、然后他是带了一半磁带，里边有那个
1: 《容易受伤的女人》。
2: 啊，容易受伤的女人，对，而、啊、是粤语版的那个歌。当时我觉得它是那种特别正的那种粤语歌、啊，嗯，就是一听就没有人说难听那种。就是我一听啊，我觉得好好听、嗯。然后我第二次听，然后我中间应该我买过一一盘王菲的磁带，但是听了一次就没怎么再听。然后再一次觉得王菲唱歌好好听是，是我当年啊，就是还很，我还是一个动漫迷嘛
3: ，我当年
2: 有、嗯、当年有那种动漫杂志里边送磁带的。然后四在里面放的全是动漫歌曲，嗯、然后有一首王菲唱的那个《I s on Me》，就是《最终幻想那》那个歌。哦，那首歌我也是沉迷，<笑>就是觉得好好听、啊。天哪，嗯、这个《最终幻想》真的好有幻想。对，
1: 王菲唱唱歌的风格太广了
2: 对。对，就他这种大俗歌都被我我觉得很好听，然后他这种比较有先锋特性的歌我都没听进去
1: 。啊、嗯，你可以听听他别的，我觉得他。他的歌就属于那种宝藏库，你可以总是可以，嗯、尤其是现在的眼眼光回头看
3: ，就会发现你有好多特别
1: 酷的歌，对，然后又又有那种就是烂大街，也不是烂大街，就满大街每个人都听过的，然后但也有特别酷的歌，嗯、就觉得就可能也是就是他当时比较红，愿意给他制作音乐的人写歌写歌词的人比较多，所以就风格比较比较,比较广
2: 。觉得可以抽空系统性的重听一下。嗯。
1: 嗯，听的是，我反正要听王菲的歌，我肯定就是要高歌一曲了。<笑>我每次唱 K， 嗯<笑>，不是应该
2: 挺难唱的吗、嗯
1: ？我感觉我的声线和音段可和王菲比较像，就是我唱不了音、哦哎，我是比较中高，对我音音色比较高吧、哦，可能
2: 。嗯，咱俩都没唱过。可以可以，嗯、可以每
1: 次、啊、机会有机会可唱一个，对对对。嗯
2: ，边喝边唱
1: 。嗯，对对对对对，这样比较好
2: 。行，那我们就放下一首，放下一首。嗯。
4: 求什么？无寻什么？突破天地，但求夜深，奔波以后能望见你。你可否知道么？平凡亦可，平淡亦可，自有天地，但求日出。走到后能望见你，那已经很好过。当身边的一切如风，是你让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不枯萎。过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，渐不舍。我发觉我最爱与你编写。Oh oh, 以后明天的深夜<音>，而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些。最爱你与我这生一起， oh, oh, 那句明天风高路斜。再生，朝朝每夜能望见你，那更加的好过。当身边的一切。
2: 首是张学友的《每天爱你多一些》粤语版。嗯，这首歌就是我完全是，嗯、完全是小时候完全没印象。这首歌是我后来听到的，而且我觉得这首歌特别好听，是因为我看了边听边看了歌词，我才感觉哇，这歌词这歌词写的太有文采了
1: 。对，当年我觉得很多粤语歌词都写的特别有文采。而、啊、这首歌真的特别好听，嗯、我刚想说此处就是此处，我就一直在像那种粉丝拿着荧光棒在空中挥舞，<笑>一边听一边一边摇的感觉，就觉得整个鸡皮疙瘩都起来了
2: 。而且我觉得跟张学友别的歌不大一样，这个歌怎么说呢？就是他很多那些情歌都挺撕心裂肺的，也没到撕心裂肺了。就是比较多是那种感情感觉比较起伏浓烈，嗯嗯，就很多情歌其实都是感情好像高潮低谷的那种。那这首歌就是、嗯、我感觉是非常平静的
1: ，对，稍微稍微有一点点。非常深情。对对对对对对，非常深情，但是
2: 是平静的。对对,对,对,对,对，还挺好，觉得特别适合那种。懂
1: ，我其实、嗯、<笑>我也没听懂。
2: 就是你要一定要看歌词，你就感觉到那份哇，那个深情，感觉特别适合那种婚礼上唱。嗯
1: <笑>，可以，我
2: 觉得对。但是中文版的歌词比较逊色
1: ，<笑>粤语版的歌词真的牛。哦、有普通话版。啊、哦，对，它有
2: 普通话版，因为这是一首日本歌翻唱
3: 。哦、原版
2: 日本歌也挺好听的、嗯，而且那个翻唱版本就能够做一期节目了，那可能又是二十几个翻唱版本
1: 。天哪！
2: (笑)每个人都翻唱过的感觉。
1: 呃， 那我要不然再也再放一首吧。行。格的耶利亚女郎，就是估计也是一下子就把大家打回了很久远的记忆，或者如果你有很久远的这种记忆的话，因为我放这首歌是因为，呃，这首歌是我感觉我第一次听到的流行歌曲，因为这个是我爸的磁带上面的歌，就以前就是还是在我听什么听红歌啊，什么电视剧上那种歌的时候，就听到了这这种歌，而且。嗯、呃，我我一听到这歌，我就我的印象就是那种当时的那种国内的 KTV， 因为这也是当时我小的时候，可能九几年的时候 KTV 里面就必必放的那种歌
3: 。哦，对，我我突然想起来我
1: 、嗯，我爸当时，因为我爸也就是很爱音乐嘛，我爸当时还买了那种大的唱片叫，叫叫 LD 还是什么的，然后买了一个。呃，唱 K 唱那个卡拉 OK 的机器，对、哦，然后我们还经常在家唱来着，对，这个这个也是我爸经常唱的一首
2: 。啊、嗯，这首确实是个比较长辈的歌，因为我这首歌，我在听了这首歌是去我发小家，嗯、他妈放的
3: 、嗯，然后我一听
2: 这首歌，我就想起当年我在我发小家的那些情景，我就主要是能想起他们家那些家具，就是当年每个人的房子，<笑>每每家的那个写字台都是那个。嗯呃，上面有一个玻璃板
1: 儿，啊、哦，对对对，那下面然后玻璃板下面还压还压一些那个有
2: 有要对压一些照片，不压照片就压一块那个布，就是那种感觉是绒的那种，对,对对，红绒绿绒那种，然后上面一块玻璃板，嗯、<笑>然后我还记得他们家那会儿有一种茶几，我不知道你知不知道，就是有好几个圆玻璃的茶色的，然后每个圆都能从、嗯、就是三个圆摞在一起。然后每一、嗯、每一层都能抽出来
3: ，啊，
1: 这个我还有点想象不出来是什么样
2: 。啊对，对我之后可以找一个图片，那个茶几现在一看那个设计其实挺好的，当年特别流行，<笑>就感觉很多人家都有那茶几，茶色玻璃，嗯
3: 、
2: 金属框，然后落了好几层。而且那个就是《铜安阁》这个歌，就是和我感觉是那个典型的那个台湾风，就是和齐秦、齐豫他们的那种。感觉都 是， 感觉我要去流浪 了， 朋友们。对
1: (笑) ， 我
2: (笑)走了。
1: 嗯， 可能那个时候大家就是也也挺呃正经 的， 然后突然有这种啊可以去流 浪， 就感觉特别浪漫。这首歌在当对年代的意味就是比较浪漫的。说到浪 漫， 你要不要放下一首 歌？ 哦， 下(笑)一
2: 首(笑)歌就是直直接就浪漫上了。我们的歌单好有衔接 性， 你知
1: 道 吗？ 嗯。
2: 对 啊， 大家先
5: 浪漫一下。背靠着背坐在地毯上。只要。写。
2: 赵永华的《最浪漫的 事》， 也
1: 是一个非 常， 呃， 音像店头 牌， 就是中年人爱听的那种 歌， 但确实好 听， 就是我听了也会起鸡皮疙瘩。对，
2: 就感觉真的真的浪 漫， 就是你听的时 候， 你就觉得哎 呀， 浪漫浪漫。嗯。
1: 因为我反正听歌是不听，不太听歌词，即使是我能听懂的语言，嗯、我也不太注意歌词。我觉得这个这个歌的作曲特别好，然后跟他唱的唱法也很搭
2: 。我是觉得就是确实我们小时候听歌基本很少听歌词，
3: 嗯
2: ，就是那会儿感觉要不就是听不懂，要不就是粤语、嗯、英语、日语根本听不懂，而中文的感觉有些唱的也不是很清楚，要不就是。那歌词其实也没啥可听的，但其实现在你回过头、嗯、听很多歌的时候，你反而会听清楚他这个歌词到底在唱啥，然后你就会感叹：嗯、哇，这歌词怎么这么厉害
3: ？嗯，
2: 当时感觉写写作的那个人真的是文化水平太高了，尤其是跟现在的歌词比起来，当年的歌词真的有的跟写的跟诗一样。嗯
1: 对， 当时当时确实是这 样， 而且是尤其是我觉我特别喜欢香港那个时候写 的， 就是又又继承了中国那 种， 也不是文也不是文言文 吧， 就是稍微古古一些的诗词的那种那种 词， 然后外外加现代当代的那种措 辞， 然后那个情境又特别 好， 又感觉不是特别做作。嗯，
2: 对， 尤其是当年那一系列武侠歌曲的歌 词， 我觉得哇塞。嗯，这也太，<笑>就是可以参加古文考试。
1: 嗯，<笑>而且就是特别侠义，侠义那种感觉特别强烈
2: 。对，氛围感特别强，加上那个编曲，尤其后来就是发现一系列黄沾的歌，就是都非常的、嗯，就是整个就好潇洒，就是这个快意江湖的感觉太强了。你都不用(笑)看电视 剧， 你听那歌你就觉得我什么情 况？ 嗯哼哼哼 哼，
1: 你不说最近你还听了那个周华健的什么演唱线上演唱 会？
2: 对， 周华健应该是去年的时候 吧， 就大家都在那个封城的时候开了一个线上线上演唱 会， 然后那个演唱会叫《侠客 行》， 因为周华健其实唱了很多武侠电视剧的主题曲、片头曲、片尾 曲， 唱巨 多， 然后每首都很好听。然后就是他就是在网上把那个所有这些武侠类的歌曲给唱了一遍，嗯，还是非常好听，还是非常
1: 好听。嗯、这个可以，他也算挺可以在在后面后面再搜到吗？我还挺想听听的。可以，我下可以，可以。下次那个看那个射《射雕英雄传》《射雕英雄传》的时候，我就可以再听听周华健。可以，可以
2: 。我一会儿给发给你。嗯
1: 、然后这个我们这个又聊到非常顺利的衔接到我要放的下一首，这首就是。不但是好听经典，对我来说也是很特别的一首歌。大家先听一下。嗯
0: 心内波澜现。抛开世事断愁怨，相伴到天边。独闯冷四方，沙漠苍，哪惧雪霜恶年。似是流水，斩不断你患乱
3: ，
0: 身经百劫也在心间。因四方沙漠苍茫，哪惧雪上坡？。
1: 铁血丹心，珍妮和罗文的，嗯,嗯啊，这首歌就是对为什么对我来说特别特别呢？当然对大家来说可能也是儿时的记忆，对我来说特别是因为就是我爸不是一直都有一个乐队嘛，然后有一天他想要练一首新歌，然后他就过来跟我说，就说我们打算唱这个铁血丹心，但是这个歌词是粤语的，我不会我不会粤语，你给我拿拼音把他那个那个发音都给我。标上，然后我就听、嗯，然后每一个字都给它标<笑>怎么样大概发，然后我跟我爸就开始一起练，他让我练那个珍妮的那个部分，然后他就唱罗文的那个部分，然后我跟我爸就把这个歌练好了，练到最后我就对这歌词也比较熟悉，然后我现在就是每次去唱歌、嗯，这也是我必点的一首歌，嗯
3: 嗯
1: ，然后我每次听到就这个歌,歌词也是非常厉害，真的，<笑>嗯，忍不住高歌一首。嗯，想起来小时候
2: 真的就是很沉迷这些武侠电视剧，嗯，而且真的就是当时好像也没有人控制我们看，不让我们看，就感觉全是全家老小就一
1: 起在看。对对对，这种是全家老小一起看的，就也好看。主要是当时所有有意思的、跟跟想象力比较丰富的，都是香港的那些。电视剧，嗯，因为国内就还在放什么《渴望、啊》呀什
2: 对，我也
3: 看了编，好苦啊，对，<笑>这还
1: 是不一样，嗯，嗯
2: ，感觉当时，当时那个氛围真的就是啥电视剧都全家一起看，你不觉得？没有任何隔代的那个，但是
1: 那个时候<笑>那个时候也还有一个原因，是因为就就那么几个电视台，也没有别的什么可看的，然后稍微有一个好看的电视剧，就全家都看。哦，也
2: 对。但现在
1: 现在就是不但是有好多电视电视台，然后还有手机什么的，然后我我们俩看不到一块儿去，然后你就看你的电视，我就看我的手机。不过、嗯、当时确实还有那个抢电视这个、嗯、我。我不知道，因为主要是我是跟我弟还有我奶奶爷爷，然后住在一起，然后我爸我妈他们是有那个时候就是相当于让我奶既看既既管我，然后他们有时候有的时候过来吃饭什么的，然后大家一起看电视的时候，还是会有就是免不了那个抢电视的这个情况出现， uh. <笑>我不知道你有没有
2: ，<笑>我们家好像还好啊，因为我其实上小学一直是和我姥姥姥爷在一起的。嗯，整个小学我都是住我姥姥姥爷家、嗯所，所以基本电
1: 视就是被我主导着。哦<笑>哦、你看什,看什么？就
2: 是晚饭时间我肯定是在看动画片就是晚上好像就是随他们看，我反正啥都跟着看。啊
1: ，<笑>因为那个我记得那个时候大概六七点有什么小神龙俱乐部，然后我跟我弟就啊，我的小神龙俱乐部，小神龙俱乐部。然后我爷一到七点就不行，必须要看那个新,新闻联播。哎呀，然后我们就就是心抓心挠肺的说，嗯、啊、嗯，赶快看完，赶快看完，然后我们要换台，然后或者是要看什么这个节目了，然后他们要看那个节目，就当时确实这个抢抢电视的这个情还挺经常，啊啊、而且、嗯
2: 、那会儿我真的我跟你讲一个，就是我们小时候对动画片执着到啥境界的地步，就是当时我们那边的那个省电视台，山西省电视台在放那个棒球英豪的那个动画片，嗯。对，然后他放了一半就不放了，为啥？我和我发小就疯了，就说什么情况？这这这咋能不放呢？然后我们就给那个电视台打电话，娜<笑>咋这么胆大呢？他说为啥不放了呢？咋能不放了呢？然后后来真的过段时间他，他然后还跟我们解释了一下，说啊这、哦、那个后半后半节还没有呢，然后怎样怎样。然后过段时间给放，<笑>最后也没把这个棒球一号给我们放完完整。我
1: 觉得太好笑了，你你从电视台的那个角度想一想，他们电视台工作的接电话，听两个小孩说<笑>你为啥不放那个电，视，<笑>你为啥不放那个动画片儿？<笑>太烦了，当时好着急呀、啊，真的。<笑>哎呦妈！哎，这但我觉得真的就是小的时候对一个那个电视剧作品那种执那种呃执着和和。叫什么着迷的程度，简直就是。
3: 嗯。因
1: 为我记得还有就是以前就放《新白娘子传奇》嘛，虽然我都已经看过了，但是每次有别的台重播的时候，我还我也还是特别想看。尤其是我听到邻居家在看，然后我自己看着的时候就特别难受。然后我奶奶家那个电视呢是八个。那个是黄河电视机，只有八个台，就是你想象一下那种特别古老的，嗯、然后那个八个台没有、啊、没有遥控器的，你是在上面一二三四五六按,按
2: 是吧？我跟你说，的那种只
1: 对，当然那个电视机是落后的，当时有就是多过超过八个台的电视台。<音>那我有的时候，比如说四川卫视就经常放那个《新白娘子传奇》，但是我们家电视的八个台没有四川台，怎么办呢？我跟你说，我跟我弟可神奇了，我们就发现，你要比如同时按一和同时按二，可以变出来一个新的<笑>哦，对对对对,对，我知道这招，我也。你也知道这招是吧？诶因
2: 当时电视其实就跟我们现在手机似的，<笑>就没事干就想玩它一下，就不知道会发生什么。对对对对对对对
1: 对对对对对对对、嗯，然后我们就发现，然后我跟我弟就是一听到隔壁开始《新白娘的传奇》，我们俩啊，赶快按一按呵呵一三，然后站在那儿看，然后我奶奶就说你们俩又乱按电视机，对对对，把我们俩再骂一顿什么的。但是我们俩就一定要
3: 看
1: ，要不然心里太着急。
2: 电视真的是我们生活中，尤其是对于小学生来说，是生活中最最最期待的一个部分。我那会儿不是也是老看，我就是在我姥姥家形成那种看电视写作业的习惯嘛。嗯、我有时候周末会回我跟我爸回我们家，然后我周末就一定想要看偷看电视。然后当时大家电视不是都遮一块布嘛？嗯。我那会儿就偷看电视，为了赶紧把那个布给遮回去，就不撩起来那块布。嗯。然后每次回到那个后半截，电视后半截就非常热，然后他们一一摸就发现了
1: 、嗯。嗯。哎呀，这个这个也是父母跟孩子之间斗争的这个技巧。好多，我也我也知道，我同学就是那看电视的时候拿一块湿毛巾，嗯、<笑>听到爸妈关掉、嗯，然后把那个毛巾把它先擦一擦，赶快把那个热度散一散。嗯，哎，我咋没想到呢？<笑>太好笑了！<笑>哎呦，我我以前这个看电视的斗争啊，太太多。现在就父母跟孩子斗争，就就已经不知道是什么样子了，肯定更夸张，了更难了。了因为孩子特聪
2: 明，现在小孩也不惜于看电视，就是有有手机、有 i p 手机呀
1: 、啊，就是肯定是、嗯、对看手机的这个、玩游戏的这个斗争
2: 。对。其实那会儿就是不看电视的时候，广播录音机就是我们一个最大的那个依赖，就是长期就是，嗯、对，就是因为你那个时还真的总总想听点声儿啊、嗯，我还真的一直在听广播，我我特别印象深刻，就是那些广播电台的那些主持人都是一个一个，尤其是音乐台，就是都是那种腔调，就是那种有点洋气。<笑><笑>
1: (笑)学一些什什什么类型 的？ 啊， 对 对， 就是
2: 那 种， 呃， 就是和那种别的那些节目的主持人都不一 样， 他就是感觉比较浪 漫， 就你听他的声音说话方 式， 就感觉他们都比 较， 呃， 走在时代的前面那种。就是那些主持人多多少少也有一点点这种港台腔，他不是字正腔圆的普通话，都是都是那样一点
1: 的。哦、我懂我懂，有一点
2: 洋气，就是觉得啊，带我去一个不一样的音乐世界、嗯、<笑>那种。因为他们老介绍港台歌曲嘛，你想也是。嗯,嗯接触新兴文化比较好比较多。对。哎、嗯，我
1: 你刚刚才你这么一说、哦，我觉得可能还真是，就是我我就回想西安的，因为我以前不太听，但是就是后来听那个西安什么。交通广播电台，然后他们一般就是交通广播电台讲音乐的时候，嗯、就是字正腔圆的那种广播腔比较重，但是讲到别的节目的时候，嗯、他们尤其是比如说讲那个交通啊、汽修啊这种节目，就全部换成陕西话,话，对对对对对,对。<笑>
2: 我都可以想象那些主持人，就是音乐台的主持人和其他主持人上班的时候，都不是一个气质，嗯、<笑>肯定，嗯，就是一个比较，他们肯定是比较洋气的那群人，
1: 嗯，尤其对以前，就是你一说到音乐，确实是比较洋气的
2: 。那我们就继续再放一首，也是跟这个《铁血丹心》一一个系列的这种一个系列的武侠武侠歌曲，对
1: 。这个是哪？嗯，先放，先放吧。
2: 这个是那个《倚天屠龙记》的，《倚天的插、oh, 呃曲，就是电视剧的片尾曲吧，应该是。Mm. 嗯，也是非常的潇洒，人生短短几个秋，这种、mm. 不醉不罢休。我其实也是，因为其实这这些歌的那个这几这些武侠系列的歌的旋律都很好听，嗯、mm. ，然后就这个歌词也是非常深得我心，嗯、mm.。我不觉得当年就是这些武侠歌曲，武侠的那个人生观就其实
3: 很让人特
2: 别欣赏，就就很棒，就,棒就是说哎死就死吧，干嘛的？而且这首歌尤其，这首歌还是爱江山更爱美人呢，就是江山算啥，<笑><笑><笑>江山算啥，<笑>我要先潇洒。其实挺有意思的，我有我小时候我不是一直有一个。我都不知道从哪来的那种人生观，我就觉得得及时行乐，就是我感觉可能就是跟我小时候看那些电视剧武侠电视剧里边总有一个这种类型的人
3: 人设，啊、嗯，
2: 就是老师要不就是喝，啊、你不觉得就是社交里边干嘛都有这、嗯、这种类型的人，就是非常潇洒，没有什么任何负担，或者是其实就是因为绝望了，然后就是想死想活又很随意那种。
1: 你觉你觉得你有印象有就是有一个清晰的一个人物形象特别启发你吗？你就觉得哇他好酷，我就想像他一样。我当年印象很深的是那个金毛狮王。哈哈哈哈哈哈哈我奇，我这个太吃惊了。你觉得金毛狮王就谢逊是吧？<笑>你觉得他很酷,、啊、得酷。我有点忘记了他他的时候觉得他的故事到底是干嘛？他是。他就一直都是感觉一一
2: 直都是有点疯的样
1: 子。啊<笑>、uh, ，我我爸觉得，我觉得老顽童特别酷。啊、uh, ，对对对。就是沉，他就是那种说白了就是武功 nerd， 他沉迷于于武功，别的都不行。然后，但是又思、uh. 思维清奇的那种
2: 。老顽童感觉都是那种比较睿智的人。谢逊，我记得是、uh. 啊，我现在百度到了谢逊。谢逊就是。<笑>性烈，性如烈火，<笑>就是感觉每每一每一个镜头他都在发狂。哦，你看他是全家都被人杀了，啊、哦，然后就一直想报仇，
1: 啊、哦，然后就开始滥杀无辜。<笑>但是你，你当时是觉得他，你你被他哪一点？<笑>你被他哪一点？就是那个这个这个这个。这个这个启发到了我
2: ，我记得就是我没有启发到，我当时就是这个人给我印象很深，就是他老是那个一头金发，然后在那边发狂，然后经常打着打着就双眼流下了那个血泪，嗯、<笑>然后我觉得我哇塞，神经太狂了，这个这个角色太狂了，因为他没有别的那些主角的那些道德。哦道德负担，你知道
1: ？对对对对对对对
2: 。那些尤其什么郭靖那些，就是嗯，我要嗯，但是我又。
1: 对
3: 对对对对对<笑>，郭靖太那个。我有一个
2: ，对，就是那种呃，承担着国家的责任了那
1: 种
3: 。嗯。就这种反派一般都
2: 是。对,对是一，反派一般都是真的无所顾忌，我就杀杀杀杀杀，就是这种
1: 。原来你内心不把生死
2: 当回事了。嗯。哈<笑>。别的我其实不大、嗯、不大记得了，就是这些给我印象不是特别深了、嗯。我就是记得反派记得比较清楚，正派的人都觉得，嗯，
3: 正派正派的人会无
1: 聊一些，尤其是比如说金庸里边的那种，他、嗯、我感觉正派的人确实会稍微无聊一些，反派的人比较有意思。对，楚留
2: 香吧，嗯、楚留香我也印象很深刻。而且楚留香是我就唯一看过小说的这种武侠
1: 剧。哦，你还看过小说的呢
2: ？啊，我就看过小说。我当时其实那会儿上大学没事干的时候，就是还都尝试了看了一下武侠小说。但是我一直不怎么看得进去金庸的，嗯、我一直看古龙的。
3: 嗯
1: ，就是我现在在看，小说我现在在看那个《射雕英雄传》，我觉得好好看、啊，就是就是看了以后停不下来。你竟然看不进去。哦
2: 嗯，古龙，你这古龙的小说其实跟王菲感觉有点像
1: 。嗯，这如何说起
2: ？都是比较作，就是比较那个，<笑>就是那个那个氛围感很强，就是不是氛围感，啊、就是、就是、我回头也看看，我也看看。哎，就是老是那种，就是他就写东西写的挺作的，我有时候感觉挺像歌词，就跟很多留白。啊。就王菲那会儿那些歌词也是，就是有点莫名其妙
1: 。嗯，<笑>反正我看金庸写的东西，我感觉他就是他就是一个写漫画的人，他写的东西，我觉得明明就是很漫画，能拍成电电视电视剧电视剧也很厉害了，感觉就拍不出来的那种，结、嗯、果竟然给拍出来了。
2: 嗯，我我都没没真没深入，因为金庸的书都太太那么长了。我感觉我这得贡献多长时间？哎、嗯，说，哎，我们可以聊到最近你看什么书的？你就看，除了那个，嗯
1: ，就是我最近我，我我们我我一直参加一个读书呃小组吧，读书小组。嗯。然后这个读书小组的组长是我们我们相当于我们村儿的一个邻居。然后我们大概从去年到今年看了有十来本最近看的一本书，因为比较忙，唯一看的一本书就是呃读书小组看的书，是那个鲁迅的故事新编。嗯。因为他是他是想看，是因为就是他有听说这个有意思。我想看是因为我最近看那个《觉醒年代》我，我我就想说，就是有有代入感一些，<笑>因为看那个鲁迅在里面是一个性格很诡异的人，然后想说，哎，鲁迅到底写东西是什么样子、嗯？因为小学的时候课本里读过，可是已经不太有印象，然后去读了一下这个故事新编《故事新编》。《故事新编》呢，就是它里面是一个一个的小短故事，有若干个。嗯、然后它以那、嗯。那种大家比较耳熟能详的古代的故事，比如说什么女娲补天呀、嗯、呃、后羿射箭呀、嗯，或者是老子啊、庄子啊这些故事里面的人物为背景、嗯，但是所有的故事情节都是他瞎编的。嗯、这个，然
3: 后
1: 鲁迅这个人、嗯、想象力贼丰富。<笑>
3: 我承认，
1: 就是就我我我我我这样，我先说，我先说我不喜欢的，因为就是这个有一点点讨厌，但是只能说就是 anyway， 就是因为他写写这个文章的用词和语法还是比较偏古代的那种感觉，所以阅读的体验不是特别好，就是你会你要读好几遍，你才大概能知道他要说什么，或者觉得大概能把它读顺。这个是唯一不好的，但是你读完了以后，你再回头思思索，他写的是什么，你就你就觉得这个人挺牛逼的、嗯，因为首先就是他想象力特别丰富，他那些、嗯、那些情节极其荒谬，<笑><笑>就是很讽刺、很荒谬，你就觉得他在讽刺好多人，含沙射影的在在骂好多人、嗯。然后我可能也是我的。历史知识不不够多，也不是具不能具体的明白他含沙射影的说是谁、啊，但是总体来说、嗯，生意高度来说，他就是在含沙射影很多中国人性里面、中国社会里面和中国政治里面，啊、对,对，就是这样，他就含沙射影特别多。我觉得他如果搬到现在来，他其实特别适合去什么吐槽大会之类的，因为他太他妈会吐槽了。<笑>而他里面写的有一些东西还挺搞笑的。嗯，想、mm-hmm. 象力特别丰富。比如说，里面有一篇是那个后羿跟嫦娥，就说、是、后羿射箭不是特别厉害嘛，但是这个这个歪个楼，他他还把那个 sustainable 呃 sustainability 的角度还加进来，就是后羿那个射射射射箭太厉害了，就把所有的那个动物都是很早早的就就杀死了，他杀的已经嗯、mm-hmm. 呃，没有什么东西好歹来给嫦娥吃了，所以他们大家就在家饿肚子。Mm-hmm. 然后嫦娥就天天闷闷不乐，然后他只现在只能，嗯、呃，找到乌鸦，他只能射到乌鸦带回家，然后然后嫦娥就巨不开心，说你天天回来都是乌鸦乌鸦炸酱面乌鸦炸酱面，我可吃够你这个乌鸦炸酱面、啊，<笑>我觉得可太有太有想象力，贼牛逼，乌鸦
2: 炸酱面好想吃
1: 、啊，<笑>对，我觉得那个放到现在应该就是一个梗了，就是一个网络网络对。了。<笑>对，就是还挺挺搞笑的。Oh. 对，这个就是我最近看的，嗯，就是读的时候稍微有一点生涩， oh. 但跟别人讨论起来的时候挺有意思的，因为就是你在用、oh. 用当代语言回，就是在重新描述的时候，就觉得我靠，他写的什么玩意儿啊？<笑>对，你你看了什么
2: ？呃<笑>、uh, ，我最近。其实，呃，感觉有点陷入了那种志怪故事的漩涡里。其实我，因为我这我一直都很喜欢读这些怪力乱神的故事。然后我最近忽然就一不巧，就是一下子读了两个，就是日本的这个作家。其实我就是除了读这种志怪的故事、嗯，我还特别，我特别喜欢读外国人写。的这种中国的故事，就是古代，尤其是那些历史故事呀、啊，或者是这种民俗故事，我特别喜欢读。我不知道为啥，嗯、我有一个，其实我有一个几个作家，我有推荐一下。嗯，有一个就是专门写这个中国历史故事的，写的叫，叫井上靖。嗯，他写过，他写过很多，他写过什么敦煌、楼兰，嗯、然后还写过那个武则天这些他的故事。然孔子他都写过，嗯、然后他写的很有意思就他。他写的
1: ，人家他写的是用中文写还是用英文写？后来翻成中文
2: 。他是日本人嘛？他写的他日文写的、哦，他其实也是有一点把这种中国的这些历史文化给推广到日本。哦、他写的，但他写的很有意思，尤其是那个我记得我当年呃看的特别震撼，就是那个敦煌
3: ，他就写
2: 了当年。嗯那些就是敦煌的那些文物是怎么被保护的？就整个整个敦煌的这个故事，
1: 嗯
2: ，其实日本人非常痴迷敦煌的文化、嗯，我不知道你知不知道，他们特别特别痴迷。然后这
1: 本这本小说，我只通过贵妃知道，就是有些日本人非常痴迷于这个清朝 cosplay。啊<笑><笑><笑><笑>、嗯，对敦煌这个不知道，说不定还有人喜喜欢 cosplay 唐朝呢。啊、嗯，反正这个也是一个日本还非
2: 常非常非常著名的这个作家，他的这些励志小说我非常喜欢看，嗯、我觉得你可以有空你可以看一下，写的非常好,好,好,好，就是整个把你带回了那个啊、嗯。然后这个是我最近没看，我最近看发现了两个作家，啊、哎，其实有一个我很早就看过了，但是最近他我下到了他的全集，所以我就看、哎、一直在看，这个人叫色泽龙岩，嗯，他就是写志怪小说出名的。后来我看的时候，我发现后面什么三岛由纪夫的竟然还是受他启发的
3: ，就他写
2: 了很多那些呃呃中国的诡异的小故事和日本的那些乱七八糟的。他还写他当年他是哪个年代的人啊？这一九二几年的人
5: ，哦一九二
2: 几年生，一九反正就一九可能写写书的时候一九五几六几七几一九那会儿，他写的特别多那些就是比如说那个 S.M. 那个人嗯，嗯。萨德伯爵还有很多，就是欧洲，然后北美啊，什么南美那些奇怪的故事，他都给写出来了，写成一小故事，然后在日本发表。然后他写的特别多，日本本地的那些宗教啦、oh. 诡异的那些小民俗啊，什么的那些小故事，很好看嗯， oh.
1: 好,好，很好看,看
2: ，对，然后这个这个是我第二看的。然后就是我是我我其实，在上大学的时候特别喜欢看那个。推理小说、侦探小说，嗯，但是我一直都没怎么看，没怎么看进去日本的这些侦探小说。我当年喜欢的都是那种硬汉、硬汉侦探小说。然后我最近发现了一个作家，嗯、这个人叫三津田信三，嗯，他写的，他就是一个喜欢写那种诡异侦探、诡异故事侦探小说的人。嗯、然后比如说，我看了一本 呃， 这名字也很奇怪。这个就是他先把先讲了这个村子里的四个鬼故 事， 然后又由这个鬼故事引发了一个侦探故 事， 就很 好， 也挺好看。就是反正就是你看着看着就觉得后背有点发凉。反正我最近就沉迷于看这些
1: 诡异故事。啊， 其实中国也有好几本
2: 诡异故事非常厉害 的， 到时候我们可以哪期聊一聊。嗯，
1: 主要是我我我我比较。害怕看这鬼故事，所以我不会。我觉得如果是侦探小说，我我觉得我会看，但是鬼鬼的那种就是，就包括连那个就是当时那个村上村上春树的《E Q 八四》，是《E Q 八四》吧？哦，那个我鬼故事啊！那不是鬼故事，我就是跟你说我的我的那个接受度多低。<笑>我看他说，我看他说那个小人儿什么什么的，那个月亮呢？我晚上睡觉就有点做噩梦的感觉，我就觉得我当时睡得很不好。<笑>哦
2: ，哎，我就超喜欢看这
1: 些。<笑>哎，真是也是奇了奇了怪了。行，咱可以接着放首歌。啊、哦，再放首歌，<笑>这首歌就稍微啊，呃、把我们带回到现在了，没有那么可怕。对
2: ，带回深情的故事里。对，这首歌还是我选的歌，因为靠谱选的最后一首歌比较适合结尾，所以我们咱听一个这个情
3: 歌。嗯。
4: 夜色渐张狂，偏偏是我为爱逃亡，醉在异乡
5: 。莫非天不许人痴狂？幸福由身边流转，心好乱，谁把梦锁上
4: ？有人为情伤。也失去主张，渐渐觉得有点沧桑。谁才是今生盼望？无从去想象。有人会情忙，世事终究无常。还有多少苦要我去尝？若不是还想着再回到你身旁，早就对命运投降。别让情两难，别把梦锁上。我愿为你逐风浪，不管多忙。
2: 信哲和范文芳的《别让情两难》，歌名也是非常那个年代了，现在没有这种歌名了
1: 。我对我我你我之之前没听过这个歌，但是我一听我就听出来是张信哲唱的，范文芳、哦、嗯没听，可能我对他是范文芳听不出来、嗯。
2: 对
1: ，张信哲也是一一个一副好嗓子
2: ，真的。最近那个谁不就是唱上了那个什么？披荆斩棘的哥哥那个，哎，说起来我们俩还没聊我们看综艺呢。<笑>那个人叫什么？林志炫。林志炫、哦、对,对,对。对。啊，我就觉得林志炫就是唱啥歌都都是林志炫
3: ，就是。
2: 对。不知道为什么大家对他的评价那么
1: 高。对对,对对，我觉得也有可能就是大家觉得他那个呃在呃音演艺界没有他在演艺界时间长，他嗓音好是好的，嗯、他就是就是他那一个风格，他无法适应、就是、别的风格。
2: 对，其实唱功和张信哲，我觉得不相上下。但张信哲，我觉得演绎起来、嗯、歌曲比他强一些。他唱每一个歌，我都觉得都是一个一个歌
3: ，嗯、张信哲
2: 其实还挺多变的
3: 。嗯
1: ，同意
2: 。对，最近综艺、啊、其实其实那个
1: 其实张信哲那个《爱如潮水》，就当然当年放烂了，但是我就是我觉得现在听也很好听。嗯
2: 、对，张信哲《宝莲灯》那个歌也挺好听的。
1: 宝莲灯啊、哦，对对对对对对对、啊，你不说我都忘了。还是和李
2: 玟一起唱的吗
1: ？啊，对啊，嗯，啊，对我都忘了这一折
2: 。对，我们可以那个聊两句综艺，最近看了啥综艺？反正我最近有点综艺看多了，我感觉有点空虚。你
1: 、嗯、你、嗯、你先说，<笑>我感觉我我主要最近挺忙的，没有时间看太多的综艺
2: 。啊。主要主要看呢，就是呃那个街舞，就是这就是街舞第四季，我这个还是觉得非常精彩。<笑>作为一个运动会一样的综艺，还是挺推荐的。而且我我觉得这综艺好看的原因，就是除了他们跳的真是好，我就是能从能从这个综艺感觉到那个跳舞的那那伙人，他们是有一个小的 community 的那种感觉，你知道
1: 吧？嗯，就是他们是感
2: 觉他们内互相互相扶、嗯、
1: 持还是什么呢。
2: 对对，互相很支持，互相很支，因为他们这次请来了一个就是那种元老级的那那那,那个人，就是他已经四十七岁了、嗯，他还在跳舞、嗯嗯，然后他经常就把所有人感动的泪流满面，<笑>因为那些人看到他就说啊，我是从小长大看着他的那个视频，竟然现亲眼看到了他，又看到了他这种坚韧不拔的精神，然后我好感动，就是我跳舞的动力，就是经常会出现这种，就其实还挺感人的，就是因为就真的就是。嗯你看他们是，他们其实真的是一个小圈子，而且内部挺和谐的。
1: 嗯，就不主要,、嗯、道道主要是跟嘻哈截然相反，是吧？嘻哈各种对对对对，各种
2: diss。对对对对对对,对，这个是我主要看，然后第二看就是那个，咱们之前也说过那个《再见爱人》那
1: 个。嗯，对，那个好看。因为我以我,我,一我一开始听、嗯、我还以为是那种就像婆媳纠纷那种你知道吗？或者那种撕逼就吵架的那种，但不是、哦、这个是一个感觉调性比较积极的一个一个一个综艺。对，但
2: 是、嗯、我昨天我昨天也在反思，我看这个综艺哦，因为他其实这些综艺他剪辑都他经常给你剪出一个就是让你让你开始啊觉得这人怎么这样这种这种桥段、嗯、就是。嗯尤其是他经常就是他不是有两个版本一一个是正片，另外一个就是那种什么 Plus 版，就是给那些付钱会付钱的那些会员的看。他经常就比如说正片里把这个，比如说那个老王吧，把老王剪的让众人唾
3: 骂
5: 。然
2: 后他在那个 Plus 版里，他又给你剪一个，就觉得哎老王其实还行呀、啊，那个其实那个他老婆没有那么恨他，就他老是这种来回颠倒，嗯、就让你觉得给感觉就是有一时候他。可能也不是故意，他就是引导你，呃，价值一个人。因为其实我反正看这个综艺的最主要的原因是啥、嗯？我就觉得，就一来你很好奇别人的感情生活是怎么样的，嗯；二来他给你真的提供了很多机会让你。发出一个言论，就是平时你可能就想吐槽这一类行为，然后这个给了你一个机会，你就跟你的朋友说，哎，你看看他，就这样的，就这这这这怎么着？嗯嗯、然后，但是同时你说这个话，同时你爽了，但是但是其实你根本不了解这个人啊
3: ，你就是
2: 看了几眼综艺，嗯、看了几眼那个剪辑，就是你。
3: 对，就就是就是
2: 像
1: ，就是我们就跟我们平常所有那种各种吃瓜的新闻这种八卦一样、嗯嗯，我们所看到的只是其中的一个部分，对。对嗯，就是吐槽的时候会比较爽，但我觉得这个这个剧就是对我来说是比较好，就是他会有呃邀请那什么那那几个心理专家什么什么之类的，然后会稍微说一下，嗯嗯因为嗯、呃、有我我发现就是因为我们在看的时候跟几个其他听友还有包括长老的朋友一起在聊这个事儿，就发现每个人看到的痛点和不爽的点都挺不一样的。嗯都
2: 不一样，对,对,对,对,对,对，就我
1: 觉得看这个看着就有点像自己照镜子，因为触到你的点，对对可能就是你你是你可能经历过类似的事情，所以你会有共鸣的对对的事情，所以然后你看到了以后，对对对对对然后他们再通过他们一些解说以后，你可能自己也会答找到一些答案，或者是有一些新的感想，对对对对对对所以我觉得这个也有一点点，也有有一点点对,对。
2: 这是这是好，其实好的一面，不好一面就是他把，比如说这些老王干嘛就被网上就骂骂臭了，就其实你根本就不了解人的老王，嗯、<笑>他只是在综艺上被拍了、被放了、被剪成了、被变成了那样。他可能生活中就比如说上一集老他开车的时候，然后那个他老婆就在后面跟他说话，然后就把那个导航的那声音给覆盖了，然后他就发怒了，我就说你闭嘴，嗯，这些。嗯就大家就说啊，老王怎么这样？老王怎么那么凶、嗯？然后，但是我就想说、嗯，这多正常一件事儿。嗯，<笑>我要是想，就不是很多人开车的时候本来就很容易怒。嗯，本来他就是很紧张的一个事儿，而且就是就是人家正听那个，哎，反正怎么说，我觉得他那个行为挺情有可原的，就是。因为这这太太日常了这件事儿，但是被他剪出来就感觉，老王真是十恶不赦呀、嗯对对对，根本不爱他老婆呀对。对，就是反正也是大家就看看看就行，就不要太批评里边的那些人，因为真的没什么根据。你就看了五分钟而已，
3: 十分
2: 钟、二十分钟而已。对
1: ，真的是，真的是。对，
2: 嗯。对，然后除了这个综艺，我就还看了几眼那个《披荆斩棘的哥哥》，但是看到现在我已经看不下去了。
3: 为什么呀
2: ？受不了了，赵文卓的笑点已经不足以支撑我坚持下去看这个<笑>太无聊了
1: 。啊<笑>、哦，我也就是看了第一集，就是大概知道怎么回事儿。嗯。嗯。
3: 呀，就后
2: 面就觉得莫名其妙的，这这种选秀的还是挺无聊的。嗯，对，但是还是挺挺，就是不能多看综艺这东西，看多了就空虚
1: 。对，就是有好，嗯、因为现在综艺太多了，好多综艺就是那种空空虚的卡路里，你当时看了挺爽，但是看以后没有什么意义。嗯，
2: 真没啥意义，就图一个乐，就下下饭，我觉得。但是他总是拖的时间特别长，嗯、综艺也不是二十分钟，老是一个小时、一个半小时、俩小时这种的。嗯
3: 。
1: 嗯， 对， 现在我我就觉得拍那些综艺的人可太辛苦 了， 我光看都觉得挺累的了就我我我说个我看的综艺，嗯、因为我我这个人就是看综艺和看电视剧都喜欢看，要不然像看搞笑的，要不然喜欢看一些有什么就是正能量的那种积极向上的能量的那种。然后我就是最近在看那个脱口秀大赛，呵呵就是因为我特别喜欢这个、嗯，因为我每一季都特别吃惊，因为有的有的那种嗯。呃综艺节目拍到几季以后就没不好看，但这个就是越来越好看，因为每一季都有新人，都有新鲜血液，每一季都挺吃惊的，所以就就挺好看的。然后我最近就就在就在看这个，然后觉得还还挺不错的，而且这这一季还认识了漫才这个这个题材的，呃，这个叫什么？也不算脱口秀吧，就是相声一样东西，这个也挺有意思、嗯，挺推荐大家
3: 看的
2: 。我是看不下去，我一看到李诞还有那个什么罗。好。罗啊、哦，对对对，罗生理不是，生理不是，对对对对不不我就不但是李诞又不
1: 是李诞又不在上面讲，李诞都每集都不出来几秒钟，他就是介绍一下什么什么之类的，哦、他也不就整个
2: 对这个人，对这个人，那不是他办的呀
1: 。那是他办的，但是他又不讲
2: 。对啊，就就他的嘛，<笑>就对他的生理不李诞，你
1: 对李诞是有多大偏见？<笑>没有
2: 多大偏见，啊、我就看着他，我就不喜欢这个人。
1: <笑>这个我也可以理解，我也我也挺有些那个我些。我以前也不认识他
2: ，我就是看了那个叫什么《十三幺之后，就是他和那个那个谁许知远那个采访之后，我就非常生理不适对他
1: 。十三幺是什么呀？我也不知道是什么
2: 。哦、啊，就是许知远办的一个谈话节目，还挺好看。的。
1: 啊、uh, ，我我就就是他
2: 采访了很多人，就等于说也是这种聊天形式的， uh, 还有挺多他，因为他其实呃、嗯、聊的很多学术界的人还、哎、非常有意思。嗯、
1: uh,。当
2: 然他也聊了一些这些乱七八糟的<笑>、嗯
1: ，反正就是你你你如果就是 look past 那个李诞，因为你看别人，<笑>因为我看这节目也不是不是为了看李诞，就是为了看一些新的。就是讲脱口秀的人，就是有挺多挺。我看
2: 了，我看了第一集、嗯，就是第一个上来那个人，我就
1: 实在是看不下去了，就
2: 是感觉就一点都不好
1: 笑呢。嗯，有有的人不好笑，有的人好很好笑
2: 。就就你也无从选择哪个人好笑，你可以快进到哪个人，你也不知道。
1: 嗯，也你可能是需要稍微了解一下，你可以跳过你觉得不好笑的人。嗯。嗯 ，Anyway， 我就知道、那个就。这可能不是，啊、因为因为好笑不好笑这个也是非常主观的，可能这个就是不是你喜欢的，或者或者不是你的笑点，对
2: 。啊，有可能，有可能我就完全就是第一集他上来就给了一个不好笑的，就把我给打退了。嗯
1: ，有可能，有可能。嗯，反正还行，可以，还可以，推荐推荐
2: 。我推荐街舞。哈<笑><笑>。
1: 我主主要我就觉 得， 呃， 就我我觉我觉得这街舞肯定很好 看， 但是我我但凡看过看街舞的 人， 可能除了你以 外， 其他女生就都疯 了， 就是全部都啊这个男生特别 帅， 对， 就是就像疯子一样追星的那 种， 就是觉得啊这这个男生这么 帅， 什么什么之类的那 种， 我觉得呃有必要 吗？ 他们是
2: 他们是觉得那个谁什么张艺兴还有王一博帅是不 是？
1: 对，大概吧，我也不知道是具体是谁，反正就是大家就。但他
2: 们，嗯，这个他们就跟李诞差不多，就是偶尔出来一下跳一下，其他都是,选是,不是,不是主要是那个运动员在比赛啊、嗯
1: 。对啊，就他们就是觉得比赛的人，因为我也不知道是谁，就是比赛的人突然粉上了谁、哦，然后就变成了那那种疯狂的粉丝。嗯，对对对
2: 。确实，其实跳舞跳的好的人，的那个帅跟跟那些唱歌的还不大一样。
1: 嗯，可以理解，是比较性感的。对
2: ，对对对，但是也没到我，我已经粉不上大家了，不好意思，谁都粉不上了，<笑><笑>哪有空粉你
1: ？你太酷了。嗯，
2: 不是，就是过了那个追星的那个，我觉得我追星的时候就是我上初中小学那会儿，因为我那会儿自我都没什么自我，就是。感觉就是看着这个觉得好，看着那个也觉得好。现在可能有一种批判的眼光了是不,
1: 不是，但你不会看到特别一个特别帅的男明星，然后就觉得他心动吗？你没有吗
2: ？会呀、啊，但是我就就仅在看他的那时候觉得他帅，我不会下了线线下的，然后还在那边追着他的那个足迹，每天在干嘛呀
1: ？但是我觉得就是那个有一些偶像 idol 的的神奇魅力就在于。看的时候觉得特别帅，然后看了以后还是还是会想着我我我现在我有有一些、oh. 有一些明星我看到都会有这样的反应，<笑>但是我我就觉得挺无聊的。我,我,我当然也过一过一阵子我就不会再去想了，但是我觉得挺多女生就很 enjoy 这种感觉，所以他们就是我就是我
2: 有时候也会，但是我最大极限就是我在电视上电视不是电视上网上看到这个人，然后我就去搜一搜他以前照片，看看以前长什么样，这是我现在最。最最大限度的
1: 追星，<笑><笑><笑>然后看到了就觉得，哎，以前这样，哎，算了吧，就
2: 看看都以前都长啥样，就看看都长啥样，<笑>嗯。对，最最近一个就是那个什么，就是那个哥哥的第一期里面有一个那个呃韩国人叫什么李荣浩，新威的老公，对他唱了一首歌，嗯，就他唱了一个那个 rap， 非常非常的好听，就是非常非常帅，就让我想起了以前我小时候追的一个日本的那种视觉系明星，然后我就去刷了刷他以前长什么样，发现我、哦、天哪，以前怎么长这样
1: ？啊、哦，是谁
2: 呀、啊？对，但那个。嗯李荣是叫李荣浩 吗？ 我一会儿可以把那个 音， 就他唱歌那个视频发给 你， 他就那个唱的特别 好， 就特别有感觉。嗯， 然后其他就就就就(笑)你还咋 追？ 人家都结婚了呢。
1: 嗯， 追星其实也就跟结婚不结婚没关 系， 不过就 是， 哎， 现在我觉得现在我国的这个不管是帅呀、唱歌好 啊， 或者什么有才 啊， 或者好笑的 人， 实在是太多了就是你要对追的话其实，还真追不过来呢、嗯
2: 。其实我就觉得这个追星这件事儿，对我这种成年人来说，我就觉得怎么可能？就说你帅的帅，我还要给你钱 ？Why？ <笑><笑><笑>你已经你已经享受了很多，就是你的生活已经很很富足了，为什么
1: ？对我也还要和粉
2: 丝要钱
1: 。现在现在呃，这个追星就比我们以前更可怕了呀，因为现在就是那种。据我所知，有一些搞的就跟那那个传销一样，或者什么之类的。哦，对。入会员，然后加你进一个群，然后又怎么样那样、嗯、啊？觉得有
2: 组织有纪律的，嗯，就是融入不了了，感觉我真不知道什么人就是。之前是
1: 不是你说谁哪个谁的粉丝在在奥克兰的市中心？哦，对啊
2: ，对啊，肖战、啊、谁来
1: 着
2: 。啊，肖战、哎，我一直都不知道肖战长啥样。哎<笑>
1: 嗯，我也只是、就是。肖战和
2: 王一博，肖战和王一博好像是个 couple 吧，还是怎样？对，嗯对，还在奥克兰的那个市中心买了一个那种大的那个广告牌，也是挺厉害的
1: 。哎呦天，太有钱了。嗯，太有钱了。咱们咱们要不要再放最后一首歌？可、嗯、以。以最后一首歌结尾。改,风<笑>改个风格，改个风格。就是咱们以最后一首歌结尾吧。就是，所以在在播这个歌之前，就是大概说一下，嗯、这个是呃毛阿敏、张鹏唱的《为了一句为呃无声的诺言》，就是我爱我家的那个片尾曲。嗯，好像是男生版、嗯、女生版都有，但好像不是对唱的。对，不是对唱、嗯。对，反正这个也是满满的回忆吧。我觉得以前看过很多电视剧，然后有什么。电视剧的片呃，就是我国的大陆的电视剧片尾曲，嗯，感觉这个给我印象还蛮深的，就是不但觉得好听，嗯、而且歌词也写得特别好，嗯，也很适合就是节目结束的时候播一
3: 下，<笑><对><笑>所以啊
1: ，好，那那今天咱们就聊到这儿，行，可以聊得挺好的，期待下一期，好,好的，那就这样，嗯、拜拜，拜拜。
4: 默默地跟着你这么多年，当你累了、倦了，或是寂寞难言，总是全心全意地出现在你面前。爱是一个长久的诺言，平淡的。过。光阴的眼中，你我只是一段插曲。当明天成为昨天，昨天成为记忆的片段，内心的平安，那才是永。天空大声的呼喊，用心的事过了这么多年。当你热情迸发火时，或是痛苦难言，谁的诺言会真的实现在你身边？